0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich war letzte Woche in Kiel und hatte auf dem waterkant festival im Rahmen der Kieler Woche zwei Interviews und zwar live auf der Bühne vor Publikum. An der Stelle nochmal vielen Dank an Beauty and the Beats und Johann Schwarz von der Villa für die Einladung. Und heute hört ihr die erste Folge mit Visavi vis a Moderatorin, hat eine eigene Radiosendung und legt regelmäßig bei deutsch partys auf. Außerdem ist letzte Woche ihr erstes Hörbuch, das allerletzte Interview auf Spotify erschienen, was sie geschrieben und eingesprochen hat. Wir sprachen über das Moderieren, ihr Hörbuchprojekt und über das Auflegen. Bevor es losgeht noch der Hinweis, dass ihr mich unterstützen könnt via PayPal oder Patreon und ich freue mich nach wie vor über Mails mit Fragen oder Kritik und Anregungen. Die könnt ihr schicken an hello at oder an unsere Social-Media-Kanäle. Und ich würde mich natürlich unglaublich freuen über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und jetzt viel Spaß mit vis a
1: Wenn ich mir jetzt die ersten Interviews angucke, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Erstens habe ich noch ganz krass Berlinert. Also wenn man sich das allererste Interview anguckt, was ich gemacht habe mit Sido, 2000, also es war nicht das allererste Interview, aber das erste 16-Bars-Interview. Ich glaube 2010 oder so war das. Ähm, Das ist ein Albtraum. Also ich Berliner so widerlich. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Nichts gegen Berlinern und Berlinerisch, aber das steht mir nicht. Und das das klang auch einfach asozial, so finde ich diese Situation hat wirklich dazu geführt, dass ich teilweise Aggressionen hatte, wo ich dann auch, ich bin einmal so wirklich wortlos aus dem Studio rausgegangen, ich habe die Kopfhörer abgepackt, hab, bin rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich werde gleich sauer und zwar so, dass dass ich dass ich eventuell mich unangenehm verhalten könnte und das war schon, also hat mich selber schockiert, aber Elke und ich, wir mögen uns trotzdem noch. Ich habe mich auch bei ihr krass bedankt, sie hat einen guten Job gemacht, aber sie hat mich auch sehr sauer gemacht zwischendurch.
0: Über Nacht mit.
1: Steve Clash. Also ich bin Vis-a-Vis, das ist zumindest mein Künstlername. Eigentlich heiße ich Lotti. Komme aus Berlin und bin normalerweise Moderatorin. Also das ist so mein Hauptberuf. Habe eine eigene Radiosendung. Das ist so wie Podcast, nur im Radio drin. Und ähm, ansonsten lege ich aber auch hier und da ganz gerne auf äh, Deutschrap vorrangig und bin seit ganz neuestem seit gestern, jetzt sogar auch noch äh, Schriftstellerin, weil ich eine eigene Hörbuchserie geschrieben und eingesprochen habe. Ja, Das ist so das, was ich so treibe.
0: Und äh, Geschauspieler hast du auch schon? ähm, Wenn ich das richtig recherchiert Ähm, habe. Wenn du dich auf einer Party vorstellst, ist das Mhm. dann auch Die Reihenfolge, die du gerade genannt hast?
1: Ehrlich gesagt versuche ich da nicht unbedingt so viel davon zu erzählen, weil das klingt ja auch immer so ein bisschen unangenehm. Es gibt ja so diese Leute, die sagen, "Ah, ich bin Model, Moderatorin, Schauspielerin, Schmuckdesignerin äh, und Charity-Lady oder so. Das ist ein bisschen unangenehm, deswegen versuche ich dann eher einfach zu sagen, hallo, ich bin Lotti. und wenn jemand fragt, dann sage ich eigentlich immer, ich bin Moderatorin, das geht am schnellsten.
0: Ähm, Ja, Bei mir hat es auch ziemlich äh, lange gedauert, bis ich, mich getraut habe, Leuten auf Partys zu sagen, dass ich DJ bin, weil das mhm. klingt ja auch immer so Aha, okay, DJ, cool. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich lebe vom Auflegen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich bin DJ. Aber Mittlerweile, ich habe das geübt, jetzt geht das. Aber <lacht> vorher, das war nicht möglich. Echt? Ähm, so, wir sind immer noch in Kiel, direkt an der kiellinie auf dem Borderland festival Warst du schon mal in Kiel?
1: Ey, schlimmerweise noch nicht und ich habe gerade in meiner Instagram-Story gesagt, die ich auch sehr fleißig betreibe, dass ich dass ich das als Schande empfinde, noch nie in Kiel gewesen zu sein, weil, also ich bin jetzt nur hier gerade mal kurz am Hafen gelaufen und ich liebe Wasser und alles, was damit zu tun hat und ich bin gerade ein bisschen, äh, ein bisschen verliebt in Kiel. Einfach nur schon wegen des Hafens hier.
0: Um. Wenn du noch nicht in Kiel warst, warst und in dem Jahr natürlich auch noch nie auf der Kieler Woche. Und Nein. Du hast mir jetzt auch schon vorweggegriffen, weil ich wollte jetzt gerade fragen, was du denn schon gesehen hast heute, <lacht> außer dem Bahnhof.
1: Ich habe noch eine wunderschöne Airbnb-Wohnung gesehen, in der ich heute übernachten werde, die ich auch sehr großartig fand. Also bislang hat sich Kiel wirklich nur von seiner schönsten Seite gezeigt. Äh, ich weiß natürlich nicht, wahrscheinlich wie jede andere Stadt wird es hier auch hässliche Ecken geben, aber ich habe bislang, glaube ich, nur die guten gesehen. Also ich weiß nicht, warum ich noch nie hier war. Ich werde wiederkommen, glaube ich. Ich muss.
0: Ja, ich habe eben schon zu Johann gesagt, die Kieler Woche ist so ein bisschen wie äh, so eine Kirmes, nur ohne Fahrgeschäfte.
1: Na, mein Buka Moritz hat gesagt, als wir ankamen, das ist hier wahrscheinlich für die Kieler wie bei uns Karneval der Kulturen. Ähm, man ist halt schon, also viele sind schon sehr früh sehr betrunken und äh, sind halt ganz gut unterwegs. so.
0: Auch. Ich würde das nicht Karneval der Kultur nennen, ich würde es einfach Berlin nennen. Also ich bin auch immer sehr früh betrunken.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich weiß ja nicht genau, was wird hier eigentlich genau gefeiert auf der Kieler Woche? Vielleicht. Ich habe eben gelernt, das ist
0: eigentlich eine Segelveranstaltung. Ah. Also die größte Segelveranstaltung der Welt. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Ach wirklich? Genau. Und der Rest ist quasi nur so Beiwerk. So habe ich es verstanden. Aber wahrscheinlich
1: 90 Prozent aller anwesenden Menschen haben mit Segeln nichts am Hut, oder? Ich vermute. Ja.
0: Ähm, Ja, ich interviewe dich jetzt hier und Weiß auch nicht so genau, was mich geritten hat, weil du bist ja eine Profi, äh, also bist ein Profi. Was ist denn der, der, die weibliche Form von Profi?
1: Profirin.
0: Also, äh, Profirin. Mhm. Ähm, also meine Interviewkarriere beschränkt sich auf die letzten 30 Folgen meines Podcasts.
1: Ist ja immerhin etwas.
0: Ähm, was macht dir denn mehr Spaß, zu interviewen oder interviewt zu werden?
1: Also, pff, da die, also ich würde mal sagen, die Statistik ist halt so unausgeglichen, dass es wirklich äh, schwer ist, das zu beantworten. Ich glaube, ich habe in meinem Leben... Ich würde wirklich sagen, ich habe 2000 Interviews oder so gemacht ähm, und wurde aber auf der anderen Seite nur vielleicht 20 Mal interviewt, weil ich das auch früher nicht so zugelassen habe, weil man sich ja dadurch selber eingestehen musste, dass man irgendwie... Also ich, ich habe mich halt eine ganz lange Zeit immer darauf beschränkt, die Person zu sein, die Fragen stellt und nicht die, die Fragen gestellt bekommt. Und ich mache das ja noch nicht so lange. Deswegen, aber bislang hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen. Also es hängt ja immer sehr wirklich mit dem Menschen ab, der das Interview führt. Und da hatte ich bislang eigentlich fast immer Glück.
0: Ich ähm, komme dann später zum Feedbackgespräch <lacht> zu
1: dir. Sehr gern. Ich kann ähm, dir dann offen und ehrlich sagen, ob sich das nach heute geändert hat und dass das letzte Interview war, was ich <lacht> gegeben habe heute.
0: Ähm, jetzt zum allerletzten Interview kommen wir gleich auch noch. Ich hoffe <lacht> ja, ich auf jeden Fall nicht, dass du mich umbringen willst <lacht> danach. Aber das wird jetzt das wahrscheinlich
1: das der Running-Gag, dass alle Angst haben, dass ich sie umbringen ja. will. Ja. Ich
0: lasse das jetzt auch mal so als Cliffhanger stehen. Ja, ähm, finde ich gut. Wenn ich richtig recherchiere, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber du hast moderieren auch nie gelernt, sondern du bist ins kalte Wasser gesprungen. Oder hm. beziehungsweise außer dem Volontariat. Aber
1: Ach Mensch, siehst du, da ist ja doch jemand gut vorbereitet. Mit,
0: mit Lernen meinte ich jetzt... also. Du bist nicht in eine Schule, Moderationsschule gegangen
1: oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also tatsächlich muss ich auch sagen, das Volontariat, was ich damals beim Radio äh, bei KSFM in Berlin gemacht habe, ist auch mehr, also man hat zwar Sprecherziehung bekommen, hat auch teilweise so ein bisschen sich mit Radiogeschichte und so befasst, aber jetzt so dieses klassische Interviewhandwerk oder so habe ich niemals gelernt. Das ist wirklich äh, tatsächlich irgendwie sehr autodidakt passiert und hat sich einfach so entwickelt. Also ich ich habe auch selber nie Interviews geguckt, also es war nicht mal so, dass ich irgendwie eine große, eine große Passion hatte und mich an irgendwem orientiert habe, sondern ich habe einfach nur so, wie ich finde, dass es vielleicht interessant sein könnte, ein Interview zu führen, das einfach mal so gemacht.
0: Hast du denn über die Jahre, in denen du das gemacht hast, auch eine Veränderung gemerkt? Also bist du irgendwann sicherer geworden oder ja. hast du irgendwann Strategien entwickelt, die du vielleicht am Anfang noch nicht hattest?
1: Boah, definitiv. Also wenn ich mir jetzt die ersten Interviews angucke, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Erstens habe ich noch ganz krass Berlinert. Also wenn man sich das allererste Interview anguckt, was ich gemacht habe mit Sido, 2000, also es war nicht das allererste Interview, aber das erste 16-Bars-Interview. Ich glaube 2010 oder so war das. Ähm, Das ist ein Albtraum. Also ich Berliner so widerlich. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Nichts gegen Berlinern und Berlinerisch, aber das steht mir nicht. Und das war, das klang auch einfach asozial. Also, finde ich. Ähm, Und auch die ganze, also ich muss schon sagen, eine gewisse Interviewtechnik habe ich mir schon mit der Zeit angeeignet. Also ich habe halt gemerkt, dass es immer cleverer ist, eine offene Frage zu stellen, als eine, auf die der Interviewpartner nur mit Ja oder Nein antworten kann. Solche Sachen habe ich gelernt oder auch, also so einfach die Dramaturgie eines Gesprächs, so dass man dass man die Sachen aufeinander aufbaut und so. Ähm, ich habe schon, glaube ich, eine Menge dazu dazugelernt, wäre auch traurig, wenn nicht. Und so Interviews der letzten Jahre kann ich mir auf jeden Fall besser angucken als die so der ersten 1, zwei.
0: Und die Tatsache, dass du jetzt struktureller vielleicht rangehst als zum Anfang, gibt dir das auch noch mehr Selbstbewusstsein, äh, bevor du in so ein Interview reingehst?
1: Also, ich bin wirklich mittlerweile sehr sicher. Jetzt zum Beispiel bei meiner Radiosendung bin ich eigentlich fast nie aufgeregt. Ich bin sonst bei allem, was ich tue, aufgeregt. Und zwar wirklich schrecklich aufgeregt. Aber zum Beispiel, ja, bei meiner Sendung ist es mittlerweile so, das ist so, das ist irgendwie ein Automatismus, der da abläuft. Das, da bin ich schon sehr, sehr sicher. Aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel irgendwo Live-Events moderiere oder wenn ich auch Video-Interviews führe, da bin ich auch immer noch unfassbar aufgeregt. Auflegen, ganz schlimm, immer aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Aber ja, das gehört vielleicht auch dazu.
0: Ähm, Jetzt nehme ich mir den ersten Tipp von dir zu Herzen und baue die nächste Frage auf dem auf, was du gerade gesagt hast. Sehr gut. Und frage dich, äh, wie unterscheidet sich denn ähm, Bühnenmoderation zu jetzt beispielsweise Radio- oder Videomoderation?
1: Also Radio ist für mich was ganz Spezielles. Das kann ich vielleicht erstmal schneller vorweg sagen, weil es, also man hat einfach, man hat ja kein direktes Feedback, man hat keine Menschen, die darauf reagieren, auch nicht so wirklich im Nachhinein. Wenn du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Interview machst und das irgendwo postest, dann schreiben die Leute darunter, wie sie das finden. Beim Radio, man, man sendet so ein bisschen in den luftleeren Raum gefühlt. Klar, wenn man jetzt äh, bei Instagram irgendein Foto postet, von wegen ich habe gerade die und die Radiosendung, gibt es auch ein bisschen Feedback, aber irgendwie ist Radio dadurch sowas ganz, finde ich noch so was ganz alt eingesessen, so was ganz altmodisches, wollte ich sagen. Das ist das Wort. Ähm, Weil es so irgendwie so ein langsames Medium ist und auch, ähm, finde ich, sehr viel mehr Konzentration bedarf als so die anderen Sachen, die man so nebenbei irgendwie machen kann. Ich glaube, wenn du dich wirklich hinsetzt, dein Radio anmachst und was hörst, ist ist noch was irgendwie Besonderes. Ähm, Deswegen, ich mag diese diese Nostalgie so ein bisschen beim Radio machen. Ähm, Live-Event-Moderation ist für mich irgendwie eigentlich ein totaler Albtraum, weil es ist halt wirklich so, die Menschen stehen vor dir, gucken dich an und trotzdem macht es mir unfassbar viel Spaß. Ich weiß nicht, warum, die ersten fünf Minuten ist es für mich, fühlt es sich immer an, als wenn ich irgendwie jeden Moment von der Klippe springe, ähm, aber irgendwann gewöhne ich mich dann an die Menschen und ähm, mag es dann auch doch so, dieses, dass die einfach da sind mit einem Kommunizieren durch die Augen, durch das, wie sie reagieren, auf das, was du sagst. Ähm, ja, und diese ganzen YouTube-Sachen, das ist halt auch so ein das ist so ein Wechselbad der Gefühle bei mir. Also ich mag das total gerne. Ich habe ja auch ähm, in den letzten Jahren ein eigenes YouTube-Format gehabt zum Goldenen V und habe das total geliebt, aber trotzdem finde ich es auch teilweise schwierig. Irgendwie so, da ist das Feedback dann auch oft sehr, sehr anstrengend und sehr viele Menschen, die glauben, dass ihre Meinung irgendwie sehr wichtig wäre und oft ist es einfach nur sehr großer Quatsch, so.
0: Ja, ich äh, denke auch. Je nach Medium fällt das Feedback ähm, positiver und weniger positiv auf und äh, aus. Und YouTube ist ja als Plattform bekannt dafür, dass da gerne mal Leute eher Kritik äußern als Lob, sage ich mal vorsichtig. Ähm, äh, wie wichtig? Also du sagst jetzt, ähm, die, die einzelnen Arten von Moderation unterscheidet sich in dem Punkt, dass wie wie unmittelbar das Feedback ist. Auf der Bühne sofort. Mhm. YouTube etwas Zeit verzögert. Radio nie, ja. vielleicht Leserbrief
1: mhm. Genau. Fax. oder bessere
0: Quote. Ähm, wie mhm. wichtig ist denn so ein Feedback für dich?
1: Ja, offensichtlich sehr, weil ich merke ja gerade selber, dass ich es verrückt finde, dass ich es jetzt gerade nur nach dem Aspekt äh, aufgeklärt habe, weil natürlich gibt es noch ganz andere Aspekte, von denen man das beleuchten kann, aber irgendwie war das gerade das, was mir dazu als erstes in den Kopf gekommen ist, was ja davon erzeugt, dass ich sehr doll darauf bedacht bin, wie Menschen darauf reagieren, was ich so mache. Also von daher ist es mir schon enorm wichtig und ähm, ich bin da auch ganz froh drüber, dass sich das mit den Jahren auch total verändert hat. Also in meiner Anfangszeit der Video-Interviews war halt ganz viel darauf bezogen, äh, geil, äh, ausziehen, Porno, äh, irgendwas. Und mittlerweile ist es doch sehr viel ähm, explizit, ja, dass Menschen sich auf meine Arbeit beziehen und wirklich darüber sprechen, was ich jetzt gemacht habe und ähm, das ist auch jetzt gerade ganz akut, so muss ich sagen, die letzten Tage war, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel, so herzzerreißendes im positiven Sinne Feedback bekommen jetzt eben gerade zu dem, ich, nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit Werbung machen will, ich, nur ist es halt wirklich so, ähm, also ich habe, glaube ich, wie gesagt, noch nie in meinem Leben so viele krasse, tolle Nachrichten bekommen, wie die letzten Tage zu meinem Hörbuch eben, also auch mehr als zu irgend, zu irgendeinem Interview jemals zuvor.
0: Wir kommen jetzt auf das Hörbuch, aber ähm, zu dem Part hatte ich jetzt noch eine letzte Frage. Äh, du hast beim Kollegen Matze Hilscher im Podcast gesagt, dass du dich, und da hast du mir aus der Seele gesprochen, auf so Moderationen immer sehr kurzfristig vorbereitet, mhm. so 24 Stunden vorher. Und das ist exakt so auch meine Strategie, weil mhm. wenn ich das zwei, drei Tage vorher mache, dann habe ich das ja bis jetzt wieder vergessen. Absolut. Ich war auch gerade hier noch am Rotieren und habe noch ein paar Sachen eingefügt. Also wir also,
1: sind Kurzzeitgedächtnis-Gang.
0: Exakt. Mhm. Ähm, ist das denn auch... Also machst du das ähm, nur bei Interviews so oder auch wenn du Bühnenmoderation Moderation vorbereitest? Oder ist es bei allen Formaten? Alles, gleich? alles,
1: alles, 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 alles. Also wirklich so schlimm alles, dass äh, 24 Stunden da teilweise auch noch wirklich maßlos übertrieben ist. Äh, es kann auch wirklich passieren, dass es drei Stunden vorher ist vor irgendwas und oder auch eine Stunde vorher, keine Ahnung. Manchmal auch 25 Minuten. Also ich bin einfach wirklich der der absolute Prototyp des auf den letzten Drückers, aber nicht jetzt irgendwie aus Faulheit, sondern meistens auch die Umstände machen es so, weil bei mir also ist ja auch irgendwie jeden Tag irgendwas anderes und man ist halt immer an dem Tag mit dem beschäftigt, was gerade ist, also wann soll ich denn mich dann auf das äh, vorbereiten, was am nächsten Tag ist, also mache ich das direkt wieder davor und so ist das so eine so eine Spirale und wie du auch gesagt hast, also das ist der eine Grund und der andere Grund ist auch, dass mein, mein Kopf das nicht mitmacht, das bringt dann alles durcheinander und ja.
0: Ja, exakt bei, äh, ist es bei mir auch so. Das war zum Beispiel heute ein Problem, weil ich ja zwei Interviews hier führen musste. Das hat schon zu einem großen Problem geführt. Da musste ich mich ja zweimal eine Stunde vorher vorbereiten.
1: Also ich möchte jetzt nicht äh, deinen dein Struggle hier schmälern, aber da erinnere ich mich an äh, gute alte Splash-Zeiten. Da habe ich teilweise an einem Festivaltag ich weiß nicht, 25 Leute interviewt oder so und auch da haben vielleicht Leute gedacht, dass ich mir das so aus dem Ärmel geschüttelt habe, aber ich habe mich quasi dann immer nach jedem Interview auf den nächsten vorbereitet und zwar irgendwie in einem Slot von 25 Minuten oder so, das ist schon echt ganz krass, also das hätte ich auch nicht am Tag vorher machen können, ich hätte nicht am Tag vorher mich auf 25 Interviews vorbereiten können, sondern ich musste mir das immer so takten, dass es ganz knapp davor ist, um da wieder reinzukommen.
0: Ja, ich habe da großen Respekt vor, also ich finde das äh, bewundernswert. Dankeschön. So, jetzt kommen wir endlich zu deinem ersten Hörbuch, was am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Spotify erschienen ist. Das Mhm. heißt, das allerletzte Interview, Hashtag Dali Mhm. und die Premiere war am Montagabend in Berlin.
1: Mhm.
0: Ähm, Erste Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Hörbuch zu schreiben?
1: Also eigentlich war einfach schon immer mein Traum, ein Buch zu schreiben, gar nicht ein Hörbuch, sondern ich wollte ganz im klassischen Sinne einfach ein Buch schreiben, weil ich unfassbar gerne Bücher lese und das auch wirklich so ein eines meiner größten Hobbys eigentlich ist, lesen. Wann immer ich irgendwie Zeit dafür habe, lese ich und es war wirklich, also dieser Traum, dass irgendwann mal so jemand ein Buch vor mir in der Hand hat, war ganz, ganz groß, aber ich habe mich einfach so ein bisschen an die moderne Welt angepasst und auch daran, dass ich halt selber unfassbar gerne Podcasts höre, mittlerweile auch Hörbücher höre und eigentlich haben sich die Dinge einfach so gefügt. Spotify wollte sehr gerne mit mir zusammenarbeiten, die wollten mit mir irgendwie was machen und ich habe meine Chance genutzt und habe diese Idee mal so in den Raum geworfen, auch wenn ich wusste, dass sie doch relativ gewagt ist, weil, ja, ist ja jetzt schon ein bisschen was anderes, ob ich Interviews mache oder moderiere oder ob ich einfach eine Hörbuchserie schreibe und die dann auch noch selber einspreche. Von daher muss ich auch sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis Spotify dann auch wirklich gesagt hat, so, okay, ähm, weil ich auch verstehen kann, dass es schon so ein bisschen, man hätte halt einen einfacheren Weg auf jeden Fall gehen können als das. Aber dann, als sie sich darauf eingelassen haben, waren sie auch Feuer und Flamme und wir haben da jetzt gemeinschaftlich wirklich ein Jahr lang dran Gearbeitet.
0: Das heißt, die Ursprungsidee war, etwas zu schreiben, etwa ein Buch und dann kam Spotify im richtigen Moment und hat gesagt, wir möchten mit dir zusammenarbeiten und dann hattest du die Idee, Spotify kann man schlecht lesen, aber hören, also wird es ein Hörbuch.
1: Absolut. Und dazu kam aber noch, das muss man auch sagen, ursprünglich hätte ich niemals meine erste richtige veröffentlichte Geschichte, egal jetzt ob Buch oder Hörbuch, über Rap geschrieben. Weil ich eigentlich dachte, ich will mich damit dann von Rap so ein bisschen emanzipieren, aber da war das Tolle, dass ähm, durch die ganzen Gespräche mit Spotify ist so ein bisschen rausgekommen, okay, was sind denn eigentlich meine größten Leidenschaften, mit was beschäftige ich mich denn so am meisten? Dann ist mir aufgefallen, okay, Literatur ist das eine, dann kommt irgendwie Rap, aber dann, ich habe halt so ein Spleen, ich beschäftige mich halt irgendwie von morgens bis abends mit, äh, also nicht von morgens bis abends, das ist jetzt auch übertrieben, aber sehr oft äh, mit Serienmördern. Ich gucke halt alle existierenden Serienmörder-Dokus. Ich liebe Ackenzeichen XY Ungelöst. Ich habe die Stern Crime abonniert. Ich habe leider irgendwie so eine Macke, dass mich das total fasziniert, diese äh, Abgründe und alle möglichen Kriminalfälle. Und darüber habe ich eben auch viel mit Spotify gesprochen. Und da hatten wir mal über ein anderes Format noch geredet, ob man Rap und Crime damit irgendwie unter einen Hut bringen kann. Und von da ist dann die Idee bei mir entstand zu sagen, okay, vielleicht könnte meine Geschichte ja diese beiden Elemente vereinen.
0: Du hast gesagt, dass ihr ein Jahr daran gearbeitet habt. Ähm, Gab es eine Deadline oder hieß es, mach mal und wenn es fertig ist, dann kommt's raus?
1: Ach, das ist ja wieder so Deadline. Also das Problem war, dass äh, die Deadline ein bisschen spät kam, weil natürlich Spotify ja auch nicht wusste, wie ich so arbeite. Und wenn mir keiner sagt, das muss übermorgen fertig sein, dann kann das auch passieren, dass ich sehr lange, also ich habe halt ganz, ganz lange zum Beispiel in der ersten Folge gesessen. Ich glaube, ich habe die erste Folge einfach sieben Monate lang immer wieder umgeschrieben. Das war aber auch gut so, weil ich habe da halt meinen Weg gesucht. Was ist denn, was, wie wird es überhaupt erzählt? Also ich habe sogar, ich habe quasi sieben Monate gedacht, ja, das und das ist die Erzählweise, bis ich gemerkt habe, nee, warte mal, ich bin, in, ich bin eine ganz andere Perspektive eigentlich. Was habe ich denn da gemacht? Und so ging das halt so hin und her und hin und her, bis dann Spotify, glaube ich, wann waren denn das so im... Februar oder so erst, mir gesagt haben, so, ey, übrigens oder vielleicht sogar auch erst im März, wäre übrigens ganz geil, wenn das alles im Mai fertig ist. Und dann war natürlich bei mir so, okay, es ist halt was ganz anderes, ob jemand sagt, du führst in 24 Stunden Interview und du hast jetzt Zeit, dich auf ein Interview vorzubereiten, aber dass mir jemand plötzlich gesagt hat, oh, du musst übrigens noch neun Folgen komplett fertig schreiben, eine Folge hat 5000 Worte ungefähr, Da ist mir ehrlich gesagt so krass das Herz in die Hose gerutscht. Und trotzdem hat es ab diesem Punkt nochmal gedauert, bis ich in so einen Modus reinkam. Weil ich habe sowas ja auch noch nie vorher gemacht. Also man weiß ja auch gar nicht, wie... ähm wie ist so der der Workflow? Ich habe dann einfach nur probiert, ständig zu flüchten. Ich habe mir immer versucht, so kleine Zeitfenster zu nehmen zwischen irgendwelchen Gigs, zwischen Radiosendungen und anderen Terminen und habe dann immer geguckt, okay, da habe ich drei Tage Zeit, also fahre ich irgendwie nach Brandenburg, habe mich alleine in irgendein so Rentnerhotel gesetzt und habe da irgendwie morgens bis abends geschrieben. Dann äh, bin ich nach, wo war ich denn überall? Ach, keine Ahnung, ich war ich, an allen möglichen Orten ähm, und habe irgendwie immer versucht, so ein, zwei Tage zu schreiben. In Hamburg war ich äh, relativ lang. Ähm aber ich ich weiß nicht ich weiß gar nicht ob ich das eigentlich sagen darf ich sag's jetzt einfach trotzdem Bitte. also die letzte Folge war noch nicht fertig ähm, einen Tag bevor ich sie aufgenommen habe also wirklich deswegen meine ich ja bei mir ist wirklich das ist so krass Programm auf den letzten Drücker also ich habe die Nacht vor der letzten Aufnahme habe ich einfach durchgemacht und habe diese Folge zu Ende geschrieben weil das war eben auch so dieser Punkt was wie also genau diese allerletzte folge für mich das wichtigste dabei wie wie geht das jetzt aus oder wie geht's weiter ähm, ja und deswegen ich bin da wirklich tausende Tode gestorben ich habe drei vier Tage vor der letzten Aufnahme gedacht ich schaffe das alles nicht ich habe wirklich gedacht ich habe es verkackt ich muss Spotify anrufen und sagen es tut mir leid ihr habt euch da auf was eingelassen ich ich war nicht die richtige tut mir leid sorry ciao so ja ja
0: um. Du sagtest ja gerade, dass du sowas noch nie gemacht hast vorher, außer dass du großer Literaturfan bist. Wie geht man sowas an? Also, hast du dir die Rahmenstory überlegt? Okay, also ich bitte nicht spoilern, ich habe noch nicht, ich habe leider nur vier Folgen bis jetzt geschafft. Immerhin. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Ganze zu hören bis heute. Das hat aber leider nicht geklappt mhm. aus verschiedenen Gründen. Aber ich höre es tatsächlich zu Ende, auch wenn unser Interview dann schon gelaufen ist. Also
1: aber ist, nicht, weil ist, du dich gezwungen fühlst. Nee, überhaupt nicht. Es okay.
0: interessiert mich und ich bin eigentlich mhm. bei so Wortbeiträgen auch immer sehr kritisch. Also bei so Podcasts und so, wenn es. Langweilig ist oder nervt, dann ciao direkt. Ähm, okay. Bitte Juhu. nicht meinen Podcast abschalten. Absch- <lacht> ähm, nee, ich höre tatsächlich zu Ende. Also nicht spoilern, aber ähm, hast du dir erst die Rahmenstory überlegt und dann, also das ist das Ende, das ist das Finale und dann hat sich das so aufgebaut oder wie geht man sowas an?
1: Ich habe mir, weil ich habe mir tatsächlich so Bücher durchgelesen von anderen krassen Autoren. Ich bin normalerweise nicht so ein Fan von so. Ähm, ich verwechsel das immer. Nee, wie heißt es? Das ist der Unterschied von, äh, zu Belletristik? Also Belletristik sind doch so Romane, ne? Was ist das andere...
0: Ich sage jetzt einfach mal selbstbewusst ja.
1: Ja, gut. Ähm, ach, irgendeine Fachliteratur. Ich habe mir auf jeden Fall, normalerweise lese ich mir sowas nicht so gerne durch, weil es mich nicht so unterhält, aber ich habe mir mehrere Biografien durchgelesen und auch so äh, Autorenratgeber, was jetzt ich zum Beispiel von Stephen King oder so, ähm, obwohl der jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsautor ist, aber das war mega interessant und weil es haben ja, jeder Autor hat ja einen anderen Schreibstil. Es gibt Leute, die schreiben einfach so drauf los und dann gibt es Leute, die bereiten sich 800 Jahre drauf vor und kennen jeden Charakter und jede, jedes einzelne jeden Funken, der da irgendwie passiert. Und bei mir war es so, dass ich, ich habe es probiert so und dann habe ich schon gemerkt, nee, ist nicht, bin ich nicht. Genauso wie mit den Vorbereitungen, nein, ich kann mich nicht ein Jahr lang auf irgendwas vorbereiten, ich mache das, es kommt halt einfach so. Und wenn ich mir jetzt die Rahmenhandlung angucke von den zehn Folgen, davon stimmt einfach fast nichts mehr. Also das, was ich da aufgeschrieben habe, war so dachte ich, dass es, dass es passiert und es ist alles anders gekommen. Und das war für mich eigentlich das Überraschendste am Schreiben. Das klingt so mega cheesy und als hätte ich mir das ausgedacht, aber die Dinge haben sich einfach verselbstständigt und es, es war zum Beispiel so, dass ich, keine Ahnung, ich habe Figuren eingebracht, die für mich eher so Sidekick-mäßig waren, die jetzt für mich keine große Rolle gespielt haben ähm, oder irgendwelche irgendwelche Sachen eingebaut. von, Also ich will ja nicht spoilern, man muss immer aufpassen, was man sagt. Also irgendwas ist mit irgendeiner Person und das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Das war nur so eine Nebenrandinformation. Und dann plötzlich in Folge 8 merke ich so, dass diese Information auf einmal mega viel Sinn ergibt und ich sie für etwas anderes benutzen kann oder eine Figur sich... Äh, quasi so doll in die Story mit reingesneakt hat, dass ich auf einmal merke, oh, du bist viel wichtiger, als ich eigentlich dachte. Und das fand ich voll krass. Ich hatte das Gefühl, als hätte so ein Dämon Besitz ergriffen von mir, aber ein guter Dämon, äh, der so alles macht und ich sitze noch da und bewege die, die Hände, Finger, alles.
0: Ähm, nee, das klingt doch gut. Also, wenn du nichts machen musst, dann. <lacht> <lacht> wow, jetzt.
1: <lacht> okay, nee, sagen ähm, wir, das ist so ein bisschen. Wir haben nur
0: über das Schreiben geredet und ähm, vielleicht hat das noch nicht jeder gehört. Äh, Erzähl doch mal ganz kurz, worum es überhaupt geht in deinem Hörbuch.
1: Stimmt, sehr, sehr gern. Jetzt haben schon alle abgeschaltet, weil sie sich denken, mega lame. Aber du hattest ja vorhin so einen ähm, kleinen Teaser schon gebracht. Also es geht tatsächlich um Clara. Clara ist die Hauptfigur und sie schleust sich ein bei dem größten Hip-Hop-Magazin Deutschlands, äh, weil sie einen Plan hat, einen sehr perfiden Plan. Sie möchte nämlich einen der aktuell erfolgreichsten Rapper Deutschlands Interviewen. Das ist dann das allerletzte Interview und anschließend nach diesem Interview möchte sie ihn umbringen. Das ist die Geschichte.
0: So viel ver- 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 verrät auf jeden Fall auch schon der Text bei Spotify, von daher hast du jetzt auch nicht gespoilert <lacht> und Lust gemacht, natürlich weiterzuhören. Ähm, wie kann ich mir denn so ein Recording vorstellen? War das, ist es das wie so eine Radiosituation? War das ungewohnt oder ist es anders?
1: Ich bin da, normalerweise gehe ich ja an alles immer ran mit Angst und Aufregung und da bin ich rangegangen mit diesem Gefühl, ey komm, das, ich habe das geschrieben, das ist alles von mir, es wird ja wohl gar kein Problem sein. Oh, hast du das gesehen? Da ist gerade eine Glühbirne zerschellt, die ist einfach kaputt gegangen. Ja, wir sind
0: ja auch der Gefahr ausgesetzt, von irgendwelchen Fliegen attackiert <lacht> zu
1: werden. Mit den Fliegen komme ich klar, aber das hat, die schöne Glühbirne ist kaputt, aber egal. Ähm Genau, Ach so ja. Ich bin da total äh, unbedarft rangegangen und völlig entspannt. Und ich habe wirklich, äh, ich habe mein blaues Wunder erlebt. Das war wirklich mit das Anstrengendste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Also ich bin da hingekommen und da war so eine ähm, Hörbuchsprecherin, eine Professionelle. Eine Professionelle, sagt man <lacht> nicht. Okay, wenn man das umdreht, nämlich eine professionelle Hörbuchsprecherin, dann klingt es weniger zweideutig. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass sie eigentlich nur bei der Aufnahme der allerersten Folge dabei sein sollte, mit mir so ein bisschen üben sollte vorher und dann hätte ich den Rest alleine gemacht. Und es war so, es war einfach nach zwei Stunden klar, diese Frau muss die ganze Zeit an meiner Seite bleiben, weil es so krass anstrengend war, also quasi während ich das geschrieben habe, bin ich ja auch schon so ein bisschen zu klarer geworden, musste ich halt, um das irgendwie mehr zu fühlen, aber während ich das eingesprochen habe, war ich quasi komplett in dieser Rolle drin, musste ja dann gleichzeitig noch in verteilten Rollen mehr oder weniger die, die wörtliche Rede von anderen Figuren mit übernehmen und das war mir auch, also es fiel mir ganz, 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 ganz schwer, auch wenn ich später, äh, früher geschauspielt habe, aber ich weiß halt, wie schmal der Grat ist zwischen, das wird jetzt unangenehm und äh, das ist, cool gemacht, weil man muss halt da auch einfach schauspielern und man muss sich da mega reinfühlen und das war, oh, das war so krass. Ich habe mich jedes Mal danach gefühlt, als wäre ich vom LKW überfahren worden und äh, kam auf jeden Fall erstmal stundenlang nicht klar. Also, es war wirklich krass.
0: Liest man das dann einfach so durch oder wird dann immer nach jedem Satz, okay, stopp, das machen wir jetzt nochmal oder ein bisschen mehr Emotion oder wie stelle ich mir das vor? Ich dachte
1: ja auch so, ich lese das einfach komplett durch, aber das ging überhaupt nicht. Also, es war wirklich... Also es gab natürlich mal Absätze oder Phasen, in denen es leichter ging und einfach man dann so irgendwie im Flow drin war. Aber man muss auch sagen, diese Hörbuchsprecherin war auch sehr, sehr streng mit mir. Also ich bin dann manchmal so in den Fluss reingekommen, habe gelesen und gelesen und gelesen und dann hat man so auf dem Kopfhörer gehört: So nein, stopp, 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 stopp. Also okay, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, du hast es gerade nicht gefühlt, du hast es nicht gefühlt. Und ich also doch, ich habe es doch gefühlt. Warum? Was willst du von mir? Das habe ich, muss ich auch sagen, auf der Release Party jetzt am Montag offenbart. Elke heißt die gute Frau. Ähm ich bin normalerweise wirklich ein mega entspannter Mensch und das dauert ganz, ganz lange. Oh, was ist das? Wow. Das klingt nach einem Schiff. Ich mag Schiffe übrigens, sehr. Ähm, wollte ich nur mal kurz nebenbei sagen. Fun Fact. Ähm, ja, ich bin normalerweise ein übertrieben harmoniebedürftiger Mensch und man kriegt mich leicht dazu, dass ich so sauer werde. Das wirklich, das ist eine, eigentlich so, ich bin da auch sehr stolz drauf, weil ich bin nicht so jemand, der irgendwie schnell sich über irgendwas aufregt. Aber diese Situation hat wirklich dazu geführt, dass ich teilweise Aggressionen hatte, wo ich dann auch, ich bin einmal so wirklich wortlos aus dem Studio rausgegangen. Ich habe die Kopfhörer abgepackt, hab, bin rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich werde gleich sauer. Und zwar so, dass, dass, ich, dass ich eventuell mich unangenehm verhalten könnte. Und das war schon, also er hat mich selber schockiert, aber Elke und ich, wir mögen uns trotzdem noch. Ich habe mich auch bei ihr krass bedankt. Sie hat einen guten Job gemacht, aber sie hat mich auch sehr sauer gemacht zwischendurch.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Strenge sich gelohnt hat, weil also ich habe reingehört und es war direkt so, ja, das ist ein Hörbuch. Also das ist nicht vis-à-vis, die jetzt gerne mal versucht, ein Hörbuch aufzunehmen, sondern das ist ein Hörbuch. Oh, das
1: bedeutet mir sehr viel, muss ich ehrlich sagen. weil Wie gesagt, ich, ich dachte ja schon so, okay, wow, Jetzt bin ich Autorin und ich muss mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Bin ich überhaupt Autorin? Kann ich das überhaupt? Das ist ja alles so Sachen, die damit einhergehen. Und über diesen zweiten Schritt habe ich mir viel weniger Gedanken gemacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, ey, das kommt jetzt nochmal dazu. Kann ich das? Bin ich eine Hörbuchsprecherin? Funktioniert das? Werden das die Leute annehmen oder klingt es ganz fürchterlich? Und ich bin krass erleichtert, bislang ehrlich gesagt relativ viel von so einem Feedback wie von dir gerade bekommen zu haben, obwohl ich immer noch so bin, so, oh, ich kann es mir auch selber gerade. Also ich muss das ja auch im Nachhinein zur Abnahme immer wieder anhören, aber ich weiß nicht, ob ich es mir so komplett entspannt mal selbst anhören kann. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten.
0: Das ist ja eh immer so, dass man eigene Werke irgendwann überhaupt nicht mehr beurteilen kann. Ja. Meist so nach zwei Stunden Voll. schon nicht. Ja. Ob es jetzt Musik ist oder was eingesprochen ist. Also wenn ich manchmal die Podcasts dann höre noch beim Schneiden, dann man, am ersten Tag denke ich, Wahnsinn, richtig gut. Und dann höre ich es am nächsten Tag nochmal, naja. Mhm. Also die Selbstbeurteilung ja. ist dann immer schwierig, die eigenen Werke. Aber kenne ich. Ähm, Vielleicht lag es daran, dass ich einfach nicht gut informiert war, aber für mich kam die Information, dass du das gemacht hast und rausgebracht hast, relativ überraschend. Ähm, Wie viele Leute wussten denn vorher davon?
1: Wir haben es echt versucht, ein bisschen geheim zu halten. Also ich hatte einfach keine Lust, dass das jetzt so ein mega langes Riesenthema irgendwie wird die ganze Zeit, sondern es war, also wir haben ja wirklich erst vor zwei Wochen quasi, oder vor drei Wochen, habe ich gesagt, hier 19.06. das allerletzte Interview. Ich habe halt mit diesem Hashtag ja schon eine lange Zeit gearbeitet und keiner wusste, was soll denn dieses Hashtag? Dali, so alle dachten, dass irgendwas mit dem Künstler zu tun hat, aber ich wollte einfach nur zumindest zeigen, ich sitze da, ich mache, ich tue, ich nur weil ich mich ja auch eine Zeit lang so ein bisschen äh, quasi zurückgezogen habe und ich wollte den Menschen ähm, schon mal vorweg so ein bisschen Futter geben, dass da irgendwas kommt, aber an sich haben, glaube ich, Spotify und ich das ganz gut hinbekommen, dass auch dieses Gemunkel der letzten Wochen so war, sag mal, ist es jetzt ihr allerletztes Interview? Hört sie jetzt auf? War es das jetzt endgültig mit vis a Und das fand ich ganz schön, das dann auch so auflösen zu können am Montag und endlich sagen zu können, nein, das war nicht das allerletzte Interview. Ja, das war so ein bisschen die, die Strategie.
0: Du hast eben einer Frage schon vorweggegriffen. Ich wollte nämlich nach dem Feedback fragen, was es bis jetzt gab. Du hast gesagt, es gab viel Feedback, es gab viel Gutes. Ähm, sag doch mal ein paar Beispiele oder von wem und wer hat was gesagt?
1: Boah, ey, also jetzt mal, also erstmal quasi einfach so die Menschen an sich, alle Fans, Supporter, ich, ich werde wirklich überhäuft, ich kann das gar nicht, also mein Instagram-Postfach platzt aus allen Nähten und ich muss ehrlich zugeben, gestern, also gestern war ja, jetzt wo wir das heute auch aufzeichnen, ist Mittwoch, gestern war Dienstag der erste richtige Tag, wo es richtig äh, online war und ich habe noch nie in meinem Leben so viel geheult, äh, einfach wegen Instagram-Nachrichten. Es klingt total scheiße, aber ich stehe da jetzt auch zu, weil ich das, ich habe so ein Gefühl noch nie gehabt. Ich habe mir das immer durchgelesen und habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil es ist einfach was ganz, ganz anderes, ob man jetzt ein Interview führt, weil ich habe jetzt etwas geschrieben, ähm, was natürlich ganz, 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 ganz viel auch auf meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen Emotionen berührt, äh, beruht, nicht berührt, äh, aber berührt hat es mich eben, was die Menschen dazu gesagt haben, weil es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte ich jetzt allen Menschen so einen Generalschlüssel für meinen Kopf gegeben und die laufen da gerade alle drin rum und ich habe das Gefühl, dass sie alle sehr behutsam damit umgehen und das hat mich so krass glücklich gemacht, dass ähm, ich immer noch heulen könnte, aber ich reiße mich zusammen. Ähm, ja, unabhängig davon habe ich auch natürlich schon so ein paar, so die ersten Menschen aus der Rap-Szene und auch Kollegen, Kolleginnen fangen auch so langsam an, ähm, aber ich will da ja jetzt quasi, oder ich muss ja jetzt hier keine, kein Name-Dropping machen, weil ähm, ich freue mich eigentlich, egal wer das jetzt ist, ich freue mich einfach gerade über jeden einzelnen Menschen, der mir irgendwie sagt, dass dass ihm das gefällt und vor allem am krassesten fand ich dass mir, so viele Leute geschrieben haben, dass sie es am Stück durchgehört haben. Das sind einfach fünf Stunden. Also mir haben Leute gesagt, sie wollten gestern eigentlich dies, das und jenes machen und plötzlich haben sie fünf Stunden lang das gehört und äh, das war für mich so okay, wow. Ich dachte, das dauert jetzt ein paar Wochen, bis mir dann Leute sagen, wie sie es insgesamt fanden und boah, ich habe so viele krasse Nachrichten bekommen. Jetzt schon wieder, wenn ich in einer Stunde wieder raufgucke, werden es schon wieder 100 sein und ich werde schon wieder heulen die ganze Zeit.
0: Ähm, Das heißt, bis zum gestrigen Tag, wo es dann Feedback gab, warst du dir vorher unsicher, ob das ein Erfolg wird oder nicht? Oder gab es vorher schon so einen Moment, wo du dachtest, doch, ich bin mega zufrieden und das, das wird super?
1: Oh, es ist so schwierig. Ich habe natürlich die ganze Zeit den riesen Wunsch gehabt, dass es erfolgreich wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so richtig, ist es jetzt schon ein Erfolg oder was, also das ist auch gerade interessant, weil während du es so gesagt hast, habe ich mich so gefragt, ab wann definieren wir jetzt eigentlich, dass es ein Erfolg ist, weil für mich ist es jetzt schon ein Riesenerfolg, aber das ist natürlich dann auch noch, für Spotify hoffe ich natürlich auch, dass es ein Erfolg wird, werden wir sehen, aber ähm, ich, also die letzten Wochen, muss ich ehrlich sagen, habe ich von je näher der Tag der Veröffentlichung rückte, immer mehr Angst bekommen und habe immer mehr Zweifel gehabt, weil eben bei allem, was ich dir gerade gesagt habe, dieses, ich habe das alles zum ersten Mal gemacht, ich hatte keine richtige Anleitung, ich hatte ja auch keinen richtigen Lektor oder so, weil das muss man auch mal sagen, Spotify hat ja mir so krass viel Vertrauensvorschuss gegeben, die haben mich so hart machen lassen, dass äh, ich damit ja trotzdem dann irgendwie eben auch jetzt am Ende mich so ein bisschen allein gefühlt habe, im Sinne von ey, das war halt kein Profi am Werk, also außer natürlich die Profis, mit denen ich das aufgenommen habe und die Profis, die es jetzt am Ende vermarkten, aber ich der, der Faktor, der das der sozusagen den größten Teil zu diesem Projekt beigetragen hat, war alles andere als ein Profi, nämlich ein kompletter Anfänger. so. Und deswegen, ich hatte mega Angst, mega krasse Zweifel, aber das, ich glaube, manche Leute kaufen mir das gar nicht ab und denken, das ist so, dass ich damit irgendwie kokettiere oder so, aber es ist wirklich so, dieses Gefühl, so, was ist, wenn jetzt einfach die Leute das unfassbar scheiße oder uninteressant finden, das, das hat mich extrem belastet, auch die letzten Tage.
0: Ja, ich das glaube ich, insbesondere, weil das ja auch ein Format ist, was du ja bisher noch nicht gemacht hast und auch jetzt niemand anders aus der Szene oder irgendwie Leute, die das machen, was wir machen. Von daher glaube ich, dass das natürlich dann nochmal extra anspannend ist, wenn man nicht weiß, wie reagiert das Publikum da drauf.
1: Ich mache mich ja auch, muss ich sagen, sehr angreifbar damit. Das kommt ja wirklich auch nochmal dazu. Ich bin halt wirklich sehr doll raus aus meiner Comfortzone, äh, möchte ich mal sagen. Deswegen ist es schon eine sehr, sehr besondere Situation gerade und ich habe also mit so viel Liebe habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet.
0: Ich unterstelle jetzt auch mal, dass die, äh, die, die Figur Clara auch stark autobiografisch ist.
1: Eventuell. Obwohl man ja immer dazu sagen muss, äh, hier alle, ähm, das muss ich ja sozusagen selbst in Bezug auf mich sagen, äh, alle, wie heißt denn das, was, was, äh, was Bowser am Ende immer sagt. Ich weiß nicht, ob das gehört, dass Bowser ist ja der Intro- und Autosprecher. Und Bowser sagt immer, alle... Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und alle Sachen sind frei erfunden. Das muss ich natürlich auch so unterschreiben.
0: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich bei den ganzen fiktiven ähm, Rapper-Charaktern war es da sehr wichtig, darauf zu achten, dass es da auf keinen Fall Parallelen gibt, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt.
1: Also, ich es gibt es Parallelen vielleicht? Also es gibt schon sehr viele Parallelen und ich finde das ganz spannend auch, mir schreiben halt auch den ganzen Tag Leute, äh, ich glaube, der Rapper ist das und das, ich glaube, der ist das und das, ich glaube, der ist das und das. Und ähm, einer zum Beispiel hat mir auch geschrieben, er glaubt, dass es äh, Hybriden immer so sind aus verschiedenen Leuten und auch wenn er jetzt vielleicht nicht recht hatte mit den Leuten, die er glaubt, dass das die Hybriden sind, ist das wahrscheinlich schon so mit die naheliegendste Antwort. Auch nicht bei allen. Vielleicht gibt es auch welche, die komplett inspiriert sind mal von einer Person. Vielleicht gibt es aber auch welche, die gar nicht existieren und nur rein ausgedacht sind. Vielleicht gibt es aber auch welche, die Charaktereigenschaften haben von mehreren. Vielleicht ist aber, wie gesagt, ist ja alles rein zufällig. Äh, ja, also und auch wie gesagt in Bezug auf Clara auch damit, spiele ich halt sehr sehr doll und das ähm, ich, also ich glaube so die richtigen Hardcore Fans die werden das auch merken also ein Beispiel ich komme immer zu spät das weiß jeder ich komme immer zu spät immer und überall weil ich ja immer alles auf dem letzten Drücker mache also komme ich auch immer zu spät ähm, Clara zum Beispiel kommt immer zu früh sie ist immer 20 Minuten zu früh da und das wäre für mich ein Albtraum also finde ich auch gar nicht geil diese Eigenschaft aber sie hat sie halt ähm, und damit grenze ich sie natürlich dann auch wieder stark von mir ab und im nächsten Moment ist sie dann aber sehr, sehr doll wieder wie ich.
0: Ja, mir ist es aufgefallen, ich habe kurz vorher noch dein Interview mit Marze Hilscher, hatte ich ja eben schon gesagt, gehört und da ähm, spreche ihr zum Beispiel darüber über deine Anfangszeit als Moderatorin, dass du immer auf Kleidung geachtet hast ähm, zum Beispiel oder über deine Aufregung vor solchen Sachen und ähm, ja, die, die, genau die gleichen Themen werden ja dann auch bei Clara thematisiert. Also mhm. sie, sie, sie bekommt erklärt, ähm, dass sie sich besser nicht so aufreißen anziehen. Und das war also, ähm, ja, da gab es sehr viele Parallelen, die mir aufgefallen sind. Bis Folge 4 schon alleine,
1: ja. Wow, ja, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Ähm, was sind denn jetzt so die Erfahrungen daraus, die du mitnimmst? Aus dem ganzen Projekt?
1: Dass ich ehrlich gesagt unbedingt so weitermachen möchte. Also, ich muss sagen, mich hat selber noch nie etwas so irgendwie. Glücklich gemacht, so beflügelt im beruflichen Sinne wie das, muss ich halt wirklich sagen. Ich glaube, dass ich damit jetzt so ein bisschen mein Ding endgültig gefunden habe. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen mich nicht unfassbar beflügeln, aber ich, ich habe ja das, den großen Luxus, fast nur Dinge machen zu können, beruflich, die mir Spaß machen. Ich auch, also ich will mich ja selber immer um Gottes Willen halt nicht DJ schimpfen, weil ich glaube, dass Leute wie du und andere das halt viel, viel besser machen können. Und deswegen. Das ist halt nie, das wird nie mein Hauptberuf, nie meine große Passion sein, weil es eher so, ich sehe das quasi als verlängerten Arm meiner Radiosendung, ich spiele deutsch rap songs mir geht es da aber auch eher um die Dramaturgie und um den Inhalt als um die Technik. Jetzt das, dieses Schreiben und dieses äh, auch Hörbuch einsprechen in der Konstellation ist aber etwas, was wofür ich glaube ich jetzt so krass brenne und diese... Mischung eben aus all meinen äh, Lieblingshobbys so krass vereinen kann, Deutschrap, Literatur, äh, Kriminalfälle, dass das definitiv, glaube ich, nicht das Ende ist, sondern ein ganz krasser Anfang, also das würde ich mir mega wünschen, es wäre für mich ein totaler Traum neben der Radiosendung, neben äh, ab und zu auflegen, ab und zu Live-Event-Moderation machen, regelmäßig jetzt Hörbuchserien zu sprechen und zu schreiben, das gibt's ja auch so noch nicht als beruflichen Zweig eigentlich.
0: Und auch mit dem Ziel, irgendwann mal ein richtiges Buch zu schreiben, also nur Worte, ohne...
1: Unbedingt, weil das Tolle ist ja, aus einem Buch kann ja dann trotzdem auch noch ein Hörbuch werden, ähm, deswegen, das steht auch ganz, ganz groß auf meiner Agenda, also ähm, ich will, will jetzt mal mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber, äh, lehnen, aber ich bin mir sicher, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber noch dieses Jahr äh, wird es quasi noch etwas geben, was vielleicht auch im Zusammenhang steht jetzt hier mit der Steckdalli und ähm, das habe ich auch so noch nicht irgendwo gesagt, aber das, äh, wenn man ganz aufmerksam bis zur allerletzten Sekunde der zehnten Folge hört, dann wird man da vielleicht äh, etwas hören, was das so, was da so ein bisschen drauf schließen lässt, was das sein könnte. Ähm, und dann werde ich, glaube ich, im nächsten Jahr wirklich anfangen, ein Buch zu schreiben, an dem ich auch schon ganz, ganz lange schreibe, aber. Wie ich ja jetzt gemerkt habe, schreibe ich eh immer alles 300 Mal nochmal um. Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach wieder ganz von neuem anfangen. Aber die Geschichte, der Plot steht eigentlich schon ganz lange.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Das finde ich toll. vor allem
0: höre ich mir gleich erstmal die zehnte Folge an. <lacht> ähm, ich würde jetzt das Thema Hörbuch verlassen, wenn es dir mhm. recht ist. Ähm, die Zeit rennt ein bisschen, gern. weil die Herren hier vom maserati mob scharren schon mit den Hufen. Mhm. Ähm, deshalb reden wir jetzt noch ein bisschen über das Auflegen. Sehr gern. Seit wann machst du das?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, das erste Mal ist jetzt auch schon mittlerweile irgendwie so sechs Jahre her, aber da war das noch, äh, sagen wir mal, sehr, sehr rudimentär von der Art und Weise wie. Also da habe ich halt noch zusammen mit äh, einem anderen DJ, der mir das auch so ein bisschen beigebracht hat, äh, aufgelegt und da habe ich mich dann doch eher darauf spezialisiert, äh, die Songs auszusuchen und habe ihn hauptsächlich die Übergänge machen lassen, muss ich einfach ehrlich gestehen, ähm, Und habe dann irgendwann aber auch relativ schnell für mich bemerkt, dass ich mit so den klassischen Plattentellern vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert bin und dass das vielleicht auch nicht so meins ist.
0: Aber das ist ja auch ein Irrglaube, dass ähm, DJ auch immer technisch super krass abliefern muss. Also ähm, das sage ich jetzt nicht aus Höflichkeit, sondern aus Überzeugung. ähm, In allererster Linie steht die Musikauswahl. Und wenn man da verkackt, dann ist auch egal, was man dann technisch noch abliefert. Sondern das ist so der erste Schritt. Und wenn man das gut macht dann kann man natürlich noch irgendwie technisch was abliefern, ähm, aber nicht andersrum. Also von daher, ähm, es gibt hervorragende DJs, die einfach nicht so viel Wert auf Technik leben. Warum denn nicht? Das finde
1: ich, ich, hast du schön zusammengefasst. Ich sehe das auch so und trotzdem habe ich immer so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen schlechtes Gewissen, weil man natürlich, also ich zum Beispiel jetzt einfach das Glück habe, dass ich wegen meines Namens oft gebucht werde und vielleicht DJs, die ein unfassbares Können haben in der Hinsicht und äh, sich da mega reinfuchsen und das seit 100 Jahren machen und die krassesten Übergänge zaubern, äh, einfach weniger gebucht werden, einfach nur, weil sie nicht diesen Namen haben. Und das tut mir dann manchmal so ein bisschen leid.
0: Aber das ist ja eine Erkenntnis, wenn man als DJ arbeitet, die man sehr früh hat eigentlich, dass es viele Faktoren äh, gibt, die dann am Ende dafür sorgen, dass du Gigs kriegst. Und das kann natürlich ein prominenter Name sein, das kann einfach ein gutes Netzwerk sein, das kann sein, dass du Musik produzierst, die Erfolg hat. Von daher muss man leider sich eingestehen, dass gutes Auflegen immer nur ein kleines Rädchen war am Ende ja. für als Garant dafür, dass man irgendwie Gigs bekommt. Also da musst du dir auch kein schlechtes Wissen machen. Aber was Ähnliches hat Thorsten von Beatsex auch gesagt und er wiederholt das auch immer. Er fühlt sich auch immer so ein bisschen schlecht in Anführungszeichen zwischen den richtigen DJs. Das mache ich wieder Anführungszeichen, <lacht> weil ich ja nicht seiner Meinung bin. Und ich denke mal, dass ist gar nicht angebracht. So. Aber ich
1: kann dir sogar sagen, dass ich deswegen sogar von Anfang an gesagt habe, ich lege nur Deutschrap auf, weil es diese Nische zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Also ich habe wirklich vor, vor sechs, sieben Jahren als Deutschrap im Club noch gar nicht funktioniert hat und auch noch gar keine Rolle gespielt hat, außer mal zwei, drei Songs, ähm, habe ich bewusst deswegen gesagt, dass ich mich dadurch weniger angreifbar mache und auch niemandem Jobs wegnehmen kann. Weil wenn ich sage, ich lege nur Deutschrap auf, dann macht das keiner sonst und nur ich. Und das war auch am Anfang mega schwer, Bookings zu kriegen. Also es war wirklich so, das hat keinen interessiert. So nur Deutschrap, das war eher so komisch. Ähm, Und deswegen habe ich mir das damit immer so ein bisschen... äh, gut geredet, aber jetzt komme ich langsam auch in so ein Gefilde, jetzt habe ich so viel Deutsch aufgelegt und jetzt kommen auch so Anfragen für Veranstaltungen, wo das einfach nicht passt, nur Deutsch aufzulegen und langsam juckt es mir so ein bisschen in den Fingern, dass ich denke, vielleicht kann ich jetzt auch doch mal anfangen, auch ein bisschen andere Sachen aufzulegen.
0: Was wäre das? Also was reizt dich noch? Musik also schon
1: überhaupt. einfach das, der klassische äh, auch Ami-Rap, also schon ich bin da jetzt, ich, das ist halt das Problem, ich bin halt nicht so ein krasser Ami-Rap-Experte, wie ich es im Deutsch-Rap-Bereich bin und auch da geht es dann wieder so los, dass ich denke, ah oh, ich finde es dann eigentlich nicht so cool, weil ich will lieber, wenn ich dann DJ bin, dann möchte ich auch wirklich genau wissen, was ich da tue und welche Songs gerade die krassesten sind und so, aber auch da kann man sich ja irgendwie so ein bisschen reinfuchsen. Da beschäftige ich mich halt einfach viel oberflächlicher mit, mit dieser Welt. Ähm, Andererseits habe ich aber auch Bock, so richtig Trash mal aufzulegen. Ich war mal bei einer Freundin, die so 90er und so übertriebene alltime hits auflegt und es hat mega Spaß gemacht. Irgendwann hatte sie keinen Bock und dann habe ich einfach die ganze Zeit die Songs ausgesucht und es hat total Spaß gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn mich jemand buchen möchte für eine 90er-Party, bin dabei.
0: Meldet euch. Ja, bitte. <lacht> ähm, dein Zugang zur Musik, insbesondere zu Deutschrap, kommt ja durch deine Arbeit und nicht durchs Auflegen. Hat denn das Auflegen deine Sicht auf die Musik ein bisschen verändert? Also bei mir ist es so, dass ich häufig Musik danach beurteile, wie gut ist der Beat, wie gut funktioniert das jetzt auf der Tanzfläche und nicht jeder Deutschrap-Song kann auf einer Tanzfläche funktionieren. Hat das so deine Perspektive ein bisschen verändert?
1: Also das, was du gesagt hast, sind, dass man, also ich beurteile auf jeden Fall Songs schneller, danach funktioniert das im Club, darüber mache ich mir jetzt schon immer Gedanken, aber da ich auf der anderen Seite auch so ein ganz, ganz krasser... Fan von melancholischer Musik bin und das ist egal, ob das äh, Popsongs sind, elektronische Musik oder Rap, Ähm, spielt das oft für mich sowieso gar keine Rolle, ob das jetzt clubtauglich ist oder nicht, weil ich, wie gesagt, privat sogar eher die äh, doch düstereren, melancholischen Geschichten höre, aber ja, also ich glaube, einen riesen Einfluss hat es jetzt nicht genommen. Eher so, so ein bisschen aus dieser unromantischen Perspektive. Naja, kann ich den Song im Club spielen jetzt oder nicht? Naja, nee, glaube ich eher nicht. So. Das ist, das passiert relativ häufig. Aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn irgendwie ein neuer Song kommt, wo ich denke, ja, den, ich freue mich zum Beispiel wirklich heute Abend, freue ich mich, einen Song zu spielen, auf dem ich total hängen geblieben bin die letzten Tage. Und das ist dann so ein schönes Gefühl, so zu wissen. Also man, also da freue ich mich jetzt richtig drauf, so mal zu gucken, wie das heute Abend funktioniert und ob das die anderen Leute genauso abfeiern werden wie ich.
0: Kann man schon spoilern, welcher das ist?
1: Ja, das kann man. Ich habe das auch ein paar Mal schon in meiner Instagram-Story jetzt gerade eingebaut. Ich weiß nicht, warum. Manchmal hat man das ja. Ich habe So bei Deutschrap-Songs dauert es eigentlich, also in den letzten Jahren kann ich das wirklich an einer Hand abzählen, wenn ich so einen Song-Crush hatte. Aber den habe ich jetzt mal wieder nach langer Zeit. Und zwar ist diese Person eigentlich noch nicht mal eine richtige Rapperin, sondern sie hat ihren allerersten Rap-Song veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast. Loredana heißt sie. Nee, noch nicht. Ähm, sie ist eigentlich eher so ein, schon so eine Instagram-Persönlichkeit. Sie hat aber einen mega coolen Style, eine krasse Aura und hat irgendwie, glaube ich, ein krasses Gespür für Musik. Und ähm, sie hat jetzt einen Song veröffentlicht äh, von Mixu pr- produziert, der auch viel mit äh, Casey Rebel, Summer Jam und so macht, aber auch für hundert andere Leute produziert hat. Ganz krasser Typ. Äh, der Song heißt Sonnenbrille. Und auf also den bin, bin total hängen geblieben. Also,
0: ich höre hör mir den später nochmal an. Ja. Ähm, für die Menschen, die den Podcast hören, die haben Pech gehabt. Für die Leute, die hier sind, du spielst heute Abend noch äh, mit Beauty and the Beats, der hier gerade vor der Bühne steht und uns filmt, äh, in der Villa in Kiel. Also, wer heute Abend noch zur Aftershow-Party will und hören will, wie Visavi den Song Sonnenbrille auflegt, mhm. geht bitte heute noch in die Nicht Villa.
1: Nicht nur den.
0: Ähm, Andere auch, ja. Sehr viele. So, ich würde gerne noch ein bisschen weiter eigentlich darüber quatschen, aber die... Zeit rennt ein bisschen und ich würde dir jetzt noch zwei, drei Hörerfragen stellen, wenn es dir recht Sehr ist. Sehr gern. Ähm, Donner fragt: Hast du das Problem, bei Men- äh, von Männern in deinem Job nicht ernst genommen zu werden? Also Stichwort Mansplaining.
1: Mittlerweile eigentlich nicht mehr. Am Anfang relativ stark, aber ich habe das Glück, dass ich mich irgendwie doch da so durchgekämpft habe und irgendwie so viel Respekt genieße von allen Seiten dass ähm, mir das in der normalen Welt in Anführungszeichen viel öfter auffällt. Also Ganz doofes, kleines Beispiel. Ich bin eine unfassbar gute Autofahrerin, wirklich. Und wie oft höre ich in meinem Leben, Alter, für eine Frau kannst du so krass Auto fahren. und dann gibt es so Momente, wo man irgendwo, keine Ahnung, da ist so eine mini kleine Parklücke und da stehen irgendwie gerade so drei Typen so zufällig daneben oder sitzen in einem Café oder so und dann bin ich dabei, wie immer, halt der coolste Mensch der Welt, mit einer Hand, parke ich da so rückwärts ein, aber schon stehen da drei Typen, die mich reinwinken wollen. Und da, das ist so, das sind eher die Momente, wo ich denke, oh, Alter, Geh einfach weg, lass mich in Ruhe. Nur weil ich jetzt eine Frau bin, glaubst du, ich kann nicht einparken. Ähm, aber im, in dem Rap-Bereich, in der Rap-Welt, ähm, passiert mir das glücklicherweise wirklich kaum noch. Aber ich weiß nicht, ob sich die Welt verändert hat oder eben nur der Blick auf mich verändert hat, weil mich irgendwie fast alle ja auch so kennen in der Szene. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt anfangen würde, Interviews zu machen oder zu moderieren im deutschen Bereich, ob es mir dann nicht auch genauso scheiße gehen würde wie am Anfang. So.
0: Ich gönne dir natürlich, dass das äh, dass du der Auslöser dafür warst, dass die jetzt anders auf dich schauen, aber ich hoffe einfach, dass die Welt sich verändert hat. Es gibt Und, ja äh, mittlerweile
1: auch einfach viel, viel mehr Frauen in dieser Welt, muss man einfach so sagen. Also jetzt schlimmerweise, als ich die ersten Interviews gemacht habe, damals für 16 Bars, ey, da gab es außer, also wirklich, da war so, da gab es halt, äh, pff, nee, ich weiß noch nicht mal, ob es zu dem so Kitty Cat gab es noch in der Rap-Welt, aber so von anderen Frauen, die dort irgendwie stattgefunden haben, zu der Zeit, glaube ich, also pff, relevant, g- gar nicht.
0: Kriegen wir da irgendwann noch so ein 50-50-Verhältnis hin? Was meinst du? Oder vielleicht ein Frauenüberschuss? Also ich meine,
1: wir bewegen uns ja gerade ziemlich gut in eine ziemlich gute Richtung. Also ich finde es gerade mega nice. Also es gibt so viele krasse Rapperinnen, es gibt so viele Moderatorinnen, alle möglichen Frauen, die sich da gerade durchsetzen. Also ich finde es voll gut. Ich finde es mega schön. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Und ich bin auch gar nicht... Ich bin nicht dafür, dass man das so gezwungen macht und das habe ich auch jahrelang, immer wenn Leute mich gefragt haben, so nach dem Motto, Frauenquote im Rap. Ich wusste, wenn gute Frauen kommen, dann werden die sich auch durchsetzen. Ist vielleicht ein bisschen anstrengender als bei Männern, weiß ich alles, aber trotzdem, ich wollte halt nicht nur auf Teufel komm raus, mehr Frauen in dieser Szene haben, damit Frauen da sind, sondern ich wollte, dass coole Frauen da sind. Und jetzt sind voll viele coole Frauen da.
0: Ja, das ist dann immer die Frage, die man sich stellt, ob eine Quote sinnvoll ist oder nicht. Also aus meiner Perspektive wäre es natürlich toll, wenn mehr Frauen in dem Bereich arbeiten, auch vor allen auflegen, wäre toll, wenn es noch mehr Frauen gäbe. Aber ähm, die Quote hat ja den Sinn, wo auch immer sie angewendet wird, dass Leute, die vielleicht nicht so emanzipiert sind, dann da an die Gedanken gewöhnt werden, so okay, jetzt, es gibt jetzt eine Gleichberechtigung. Aber äh, aus meiner Perspektive wäre es natürlich toll, wenn das sich von selber ergibt, einfach weil Frauen einen guten Job machen und das machen sie und nicht, weil man sie jetzt in die Position gesetzt hat, damit ja. die Quote stimmt. So.
1: Ich bin da irgendwie ganz hoffnungsvoll, dass sich alles äh, weiterhin positiv entwickelt und auch äh, die Akzeptanz und äh, der Respekt Frauen gegenüber in dieser Welt immer weiter wächst und je mehr Frauen da sind, desto krasser wird es auch. Ich glaube deswegen, tollerweise muss man das gar nicht mehr von außen jetzt irgendwie groß steuern oder vielleicht sogar auch bald gar nicht mehr thematisieren, wer weiß das schon so genau. Ähm, aber ja, ich finde es eine ziemlich schöne Entwicklung gerade.
0: Dollar fragt auch noch, wie empfindest du oder wie siehst du die Entwicklung im Deutschrap in den letzten 15 Jahren?
1: Extrem spannend und extrem verrückt, was da alles passiert ist. Also hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hätte nicht vor neun Jahren oder so, als ich angefangen habe in dieser Welt äh, zu arbeiten, gedacht dass das mal alles so, so krass wird weil man hatte jahrelang immer dieses Gefühl man ist in so einer kleinen Nische, in so einer kleinen verrückten Blase und die Welt da draußen versteht das alles gar nicht und so, wow, wir machen hier Deutschrap und das ist so ganz verrückt und plötzlich ist es einfach so das Wichtigste also es war halt immer die wichtigste Jugendkultur Aber jetzt ist es einfach auch die wichtigste Musiksparte gerade, die es einfach gibt. Es ist so verrückt. Also, ich kann das immer noch gar nicht fassen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie viel Rapper gerade erfolgreich sind und wie viel Medien, Marken und alle sich auf diese Welt draufsetzen und alle ihren, irgendwie ihren, ihren Teil davon abhaben wollen und Wie wichtig das ist, wie groß der Einfluss von Rappern auf auf die Jugend gerade ist, also einfach krasser als es jemals zuvor war. Ich bin ähm, da an ganz vielen Punkten ganz ganz stolz drauf, so einfach, weil man ja doch immer so dieses Gefühl hat, oh, das ist, also ich bin genauso Teil davon wie ganz viele andere auch, aber es ist so dieses, oh, es ist schon, man man freut sich einfach für Rap und für alle Akteure dieser Welt. Und dann gibt es aber auch Punkte, wo ich denke, teilweise entwickelt sich es vielleicht auch in eine unangenehme Richtung. Teilweise passieren da auch Sachen, die feiere ich jetzt nicht so, aber äh, das ist wahrscheinlich auch mit allem so. Gerade je größer es wird, desto mehr Scheiße mischt sich ja dann irgendwie quasi auch dazwischen.
0: Meinst du damit auch so ein bisschen die Kommerzialisierung? Oder
1: Ich bin ja auch irgendwie Teil, ne? ich, ich muss ja auch zugeben, Ich habe jahrelang wirklich sehr, 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 sehr wenig Geld damit verdient. Also schon als ich einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hatte, habe ich ähm, wirklich sehr wenig Geld verdient und die Leute dachten so, wie macht ihr voll Cash und so und habe einfach quasi so monetär nichts davon gehabt, Deswegen bin ich gerade genauso dankbar wie ganz viele andere auch, dass ich jetzt endlich gerade mal anfange, so in den letzten Jahren jetzt wirklich irgendwie Geld damit zu verdienen und deswegen darf ich mich eigentlich über die Kommerzialisierung überhaupt nicht beschweren, weil ich eben davon auch krass profitiere. Ja.
0: Ähm, Lisa fragt, wie bist du zum Hip-Hop gekommen?
1: Ey, eigentlich, äh, also so wie wahrscheinlich jeder andere auch. Also obwohl, nee, die heutigen Generationen nicht mehr. Irgendwer, ich weiß, ich kann dir leider diesen riesengroßen Moment nicht mehr sagen, wer zum ersten Mal mir irgendeine Kassette mit Rap angeschleppt hat, ob es meine Schwester war oder irgendeinen Kumpel oder jemand aus der Schule. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur, dass, also das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht vergessen werde. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich so... Cool Savas und Agro Berlin, die beiden Punkte und Beginner aber auch. Ich glaube, das war so, waren so die drei Sachen, die mich einfach am krassesten so deutsch-rap-mäßig, also vorher so Ami-Rap und auch französischen Rap und so, habe hab ich teilweise auch gehört, habe ich gefeiert, viel mit Sprühern abgehangen, viel diese Musik gehört, aber so das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich ich brenne dafür einfach. Das ist nicht nur so, dass es Musik ist, die so läuft, sondern ich ich habe da eine Leidenschaft für. ähm aber wann genau das war und wie genau das war, das, das weiß ich einfach nicht mehr. Vergessen.
0: Äh, Lisa fragt auch noch, aber das haben wir im Grunde ja gerade schon beantwortet, äh, wie empfindest du die Emanzipierung in der Rap-Szene?
1: Mhm. Ich voll gut. Es fehlt halt noch, schwule Rapper fehlen halt noch, ne? Also weil man kann ja Emanzipation auch... Oder vielleicht
0: geoutete schwule Rapper.
1: Ja, stimmt. Also ich, ich kenne keinen, aber also ich kenne auch nicht mal, so, dass ich weiß, so wie man das ja... Ich kenne zum Beispiel Fußballer, bei denen ich weiß, dass die schwul sind, aber sich nicht outen. Aber ich kenne, ich kann nicht... Also das ist so ein krasses Geheimnis. Es wird ja einen schwulen Rapper geben, aber nicht mal ich, obwohl ich so krass Teil dieser Welt bin, könnte über jemanden hundertprozentig sagen, der ist schwul. Ähm, und das finde ich schade. Ich hoffe, dass es irgendwann noch äh, mal wirklich einfach... Es geht ja nicht darum, im Endeffekt ist es egal, wer wen wie, wer wen liebt, mit wem zusammen ist und so, aber auch selbst innerhalb der Rap-Welt gibt es halt noch krass viel Homophobie. Ich glaube, sogar mehr als es Sexismus gibt, gibt es Homophobie und äh, da hängen wir, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. so. Das würde ich mir wünschen. Ja,
0: das wäre schön, wenn das eines Tages auch überwunden werde. Also ja. in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch natürlich im Rap. So, letzte Frage von Tobias. Äh, fühlst du dich in der Rolle als Queen of Deutschrap eingeschränkt für neue Aufgaben?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ich finde es ja auch süß, Queen of Deutschrap, ähm, also vielleicht Queen of Deutsch Deutschrap Interview, so vielleicht so. Aber, ähm, nee, tollerweise merke ich ja jetzt eben alleine durch die, zum Beispiel durch die Hörbuchserie, es ist ja eine neue Aufgabe. Klar, es hat was mit Rap zu tun, aber ich habe eine Zeit lang so ein bisschen damit gehadert und dachte so, boah, ich werde hier irgendwie reduziert äh, die ganze Zeit auf dieses Deutschrap-Ding und wollte das auch so ein bisschen von mir abschütteln, weil ich eben Angst hatte, dass es das für immer so ein Stempel auf mir ist. Aber ich merke auch, also ich, ich bin jetzt 30, ich oh, ich werde tatsächlich am Freitag sogar 31, wow, soweit ist es schon gekommen, ähm, aber ich, ich dachte halt früher, dass man vielleicht so mit, mit 30 nicht mehr so richtig äh, Teil so einer Welt sein kann. Aber ich merke jetzt, dass es kompletter Quatsch ist. Ich, so wie ich mich jetzt gerade fühle, kann ich auch noch mit 40 was mit Rap zu tun haben. Und deswegen bin ich da sehr entspannt und denke mir so: Ich kann eigentlich machen, was ich will, egal wie alt ich bin. Ich kann, ich kann auch noch in 40, äh nicht, okay, in 40 Jahren vielleicht nicht. Aber sagen wir, ich kann auch noch in 20 Jahren eine deutschrap radiosendung moderieren oder so. Ich glaube, das ist alles entspannt und kann aber gleichzeitig trotz dieses Stempels ähm, alles andere auch machen, was ich will. Und das habe ich natürlich auch der, der Deutschrap-Entwicklung zu verdanken, dass man einfach viel, viel ernster genommen wird. Also jetzt ist es halt auch was Cooles zu sagen, du bist Deutschrap-Moderatorin. Das war vor ein paar Jahren einfach noch ein bisschen anders. Deswegen, ich glaube, da bin ich ganz hoffnungsvoll und positiv gestimmt. Mir stehen alle Türen offen und ich habe den Luxus, beruflich tun und lassen zu können, was ich möchte.
0: Ich drücke dir ganz viel die Daumen dafür, was auch immer du angehst. Dankeschön. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ähm, Dankeschön. Das hat mir große Freude gemacht.
1: Mir auch. Du wolltest ja noch ein kleines Feedback. Das, das war nicht mein letztes Interview. Das wollte ich dir sagen. Ich
0: werde nicht sterben heute.
1: Nein, das meine ich nicht, sondern es wäre, wäre es jetzt schlecht gewesen, also. hätte ich gesagt. Weißt du, dann lassen wir das mal lieber mit den Interviews. Aber nein, ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch. Und ähm, ich Dank. werde mir jetzt natürlich auch mal deinen Podcast anhören. Das habe ich nämlich bislang noch verpasst.
0: Ich bitte darum. Ich gebe dir gleich Tipps, welche Folgen gut waren. Okay. Äh, vielen Dank und äh, alle. Anwesend hier gehen bitte heute Abend noch in die Villa und hören sich an, wie Visavi auflegt. Vielen Dank. Ciao. Yay,
1: danke auch.
0: Das war das Gespräch mit Visavi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nächste Woche kommt noch der zweite Teil von der Kieler Woche. Da habe ich mich mit Johann Schwarz von der Villa unterhalten, der auch das Waterkant Festival veranstaltet, bei dem wir dort auf der Bühne standen. Und vielleicht gefällt er ja noch Folge 31 mit Ole Plogstedt von der Roten Gourmet Fraktion.
1: Okay ich zähle bis drei, entweder schicken sie mir einen Thermomix oder ich kaufe mir ein anderes Gerät. Eins, zwei und dann haben sie einen Thermomix geschickt, also das haben sie dann gemacht, kamen sie immer an, ey, ich muss bestraft werden, ich war halt total böse und dann haben sie halt Schnaps gekriegt und äh, so ist dann die Strafbar entstanden, dann kam irgendwann ein Bügelbrett, was uns Freunde, die Polsterer waren, bezogen haben, wo ein Strafbar draufsteht ähm, und das ist unser Tresen, den wir mitnehmen und mittlerweile gibt es einen riesen Case und das war in Dresden, hatten wir irgendwie mit den Broilers und mit feine Sahne. Monchi hat irgendwie die Bar übernommen und Jens Jeremys war noch da und Kampi Und da ging es richtig rund, ey. Das war Das war so Anarchie. Das, das hat so viel Spaß gemacht. Und das sind Momente, wo... Also die, die vergisst sie nicht. Also die sind einfach so... Ja, das, das kommt halt immer wieder vor. So.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.